0: Queridos ouvintes, esse é o podcast A Júlia, um podcast de militância, desabafo, dos caixões diversos dessa vida. Eu sou Júlia Saúde.
1: E eu sou Júlia Mello e o episódio de hoje está...
0: assustador.
1: Isso mesmo, caro ouvinte. A gente está em um clima super trevoso para a gente falar de Halloween e histórias assustadoras aterrorizantes, de colocar muito medo e muito terror em vocês. E não, o programa de hoje não é sobre histórias do Bolsonaro, por mais aterrorizante que ele
0: seja. O episódio de hoje é para a gente se distrair e relaxar, ou não, a cabeça. O Halloween, celebrado em 31 de outubro, é um feriado comemorado principalmente nos Estados Unidos, mas vem ganhando adeptos por vários outros lugares
1: no mundo. O Halloween tem suas origens não na cultura americana, mas no Reino Unido. Seu nome deriva de All Hallows Eve. Hallow é um termo antigo para santo e eve é o mesmo que véspera. O termo designava, até o século 16 a noite anterior ao Dia de Todos os Santos, celebrado em 1 de novembro. Mas uma coisa é a etimologia do seu nome. Outra,
0: completamente diferente, é a origem do Halloween moderno. Ao longo da história, tradições pagãs e cristãs acabaram se misturando e o Dia das Bruxas, o Halloween, que conhecemos hoje, tomou forma entre 1500 e 1800. Fogueiras tornaram-se especialmente populares nessa festa. Elas eram usadas na
1: queima do joio, que celebrava o fim da colheita do Samhain, uma data cristã, com o símbolo do rumo a ser seguido pelas almas cristãs no purgatório ou para repelir a bruxaria e a peste negra. Em
0: 1845, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, um milhão de pessoas foram forçadas a emigrar para os Estados Unidos, levando junto sua história e tradições. Não é coincidência que as primeiras referências ao Halloween apareceram na América pouco depois disso. Em 1870, por exemplo, uma revista feminina americana publicou uma reportagem em que o descrevia como um feriado inglês.
1: A princípio, as tradições do Dia das Bruxas nos Estados Unidos uniam brincadeiras comuns no Reino Unido Rural, com rituais da colheita americana. As maçãs, usadas para prever o futuro pelos britânicos, viraram cidra, servidas junto com as rosquinhas, ou os donuts
0: em inglês. O milho era uma cultura importante da agricultura americana e acabou entrando, contudo, na simbologia característica do Halloween americano. Tanto que, no início do século XX, espantalhos típicos de colheitas de milho eram muito usados em decorações do Dia das Bruxas.
1: Foi nos Estados Unidos também que a abóbora passou a ser sinônimo de Halloween. No Reino Unido, o legume mais entalhado ou esculpido era o turnip, um tipo de nabo.
0: Uma lenda sobre o ferreiro chamado Jack, que conseguiu ser mais esperto do que o diabo e vagava como um morto vivo, deu origem às luminárias feitas com abóboras, que se tornaram o principal símbolo do Halloween americano. Por aqui,
1: no Brasil, desde 2003, também se celebra, nessa mesma data, o Dia do Saci, fruto de um projeto de lei que busca resgatar figuras do folclore brasileiro em contraposição ao Dia das Bruxas, e é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, Júlia, por favor, abre o seu coração, conte pra gente como
0: que você comemora o Halloween. Gente, eu amo o Halloween, assim, eu amo de paixão tudo, a cultura, e eu, eu acho que nos Estados Unidos é muito legal, sabe, que eles, que eles enfeitam tudo da casa, tudo assim, os adultos se envolvem, sabe, porque aqui no Brasil, é mais uma coisa assim, é, primeiro, grande ninguém leva a sério Halloween no Brasil, é só quem realmente gosta, e o adulto caga e anda pra, pra Halloween também, e eu tô achando no máximo que aqui num condomínio que eu moro, esse ano vai ter comemoração de Halloween, vai ter um baile, aí quem quiser participar, é, tipo assim, se, se envolver com o Halloween, né, ajudar as criancinhas a arrecadar doce, tipo, assim, se eu quiser, eu tenho que mandar uma mensagem, eu compro uns doces, fica aqui, aí minha casa vai estar identificada e as crianças vão poder bater com o É uma pena que eu não estarei aqui, mas achei muito legal. E eu sempre comemorava Halloween, quando então eu morava lá em Guarajá, a gente sempre fazia alguma coisa. E você, Julio? Então, eu sempre comemorei Halloween é, por conta
1: da escola de inglês, né? Eu fiz inglês a minha vida inteira, é, e a, a escola sempre tinha alguma coisa, né? De fazer trick-or-treat, alguma coisa de fantasia. E aí, na hora que eu fui escrever essa pauta, eu me lembrei que, quando eu tinha oito anos, eu, euzinha Julia Mello, que vos fala aqui nesse programa, promovi uma festa de Halloween na minha escola de inglês. Eu organizei é, as danças que iam ter, eu encomendei os doces, é, reuni os professores e fiz uma festa. Gente, eu já fui promotor, vocês viram, né? Fui promotor de uma festa de Halloween. Arrasei. Mas, assim, Arrasou. nunca me fantasiei, sim. Sempre tinham comemorações, mas nunca teve fantasia. Mas festa sempre teve, assim. Mas era muito da escola de inglês, assim, no... No convívio geral das pessoas, da escola do normal, nunca teve nada. Até mesmo porque eu uma pessoa um pouco mais velha e antigamente isso não fazia parte né, da, da nossa cultura. Não, lá em Guará
0: a, es a escola não fazia nada, era a gente mesmo que inventava moda. Então, a gente da turma a gente sempre gostou de, de fazer alguma coisa na Halloween, nem que, nem que fosse assim, ah, vamos. Vamos assistir um filme de terror na casa de fulano comer pizza, pelo menos isso. Mas a gente sempre... Tem até umas fotos, assim, muito boas, sabe? A gente vestida de, de bruxinha, eu, a Fer, nossas outras amigas. Assim, ó, góticas, trevosas. E aí, esse dia, a gente saiu na rua pedindo um doce de travessuras. É, só que aí tem, 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 tem esse porém, né, que dá uma brochada porque... Às vezes a gente ia nas casas de doce, o povo achava assim, nossa, nem com esses moleques retardados. E não dava nada, teve uma vez que eu acho que foi. Que foi só eu e mais três amigas minhas pedir doce ou travessuras na noite. Olha a coragem. Aí a gente foi na casa de um, de um senhor, gente, de verdade. Ele falou, ele. Primeiro ele deu, ele deu um prato de salgadinho pra gente. Aí, depois que ele deu o prato de salgadinha, ele falou assim... Ah, mas faz uma travessura aí pra eu ver. Aí, a gente fez tudo na casa dele. E ele achou o máximo. Ai, ah, é muito legal. E aí, era isso. Aí, a gente se vestia de bruxa, de góticos, trevosos. Colocava umas musiquinhas, assistia um filme de terror. Dançava um pouco. Porque a gente amava dançar em todas as séries. E fazia isso. E aí, também tem uma coisa que minha turma sempre amava fazer também... Era toda vez que tinha sexta-feira 13, a gente se reunia também. A gente era muito macabro. A gente sempre se reunia pra ver filme. Mas aí, aí que tá o um negócio... De, não vou dar spoiler, porque esse é, é a próxima pauta do, do, do episódio. E aí, gente, ao mesmo tempo que tinha gente muito animada com as travessuras do Halloween, quando esse cara que deu um prato salgado e ainda assim sujamos a casa dele, também teve um cara que a gente foi bater na corda da casa dele, né? Falando de travessuras. Ele falou assim, se vocês não, <risos> se vocês não forem embora agora, eu vou chamar a polícia para vocês. Olha só. Guará é uma cidade
1: muito movimentada, né? Que isso? Badalada. Várias coisas acontecendo. Você falou aí que, tipo, no, se não fosse festa, você, você e seus amigos se reuniam para assistir filme de terror. Eu já falei aqui no podcast que eu, eu tenho medo, né, de filme de terror. Mas esse medo, ele é recente na minha vida, tá? Porque quando eu era uma jovenzinha, adolescentezinha, totalmente sem noção, eu e os meus amigos, a gente nem esperava Halloween. A gente assistia filme toda sexta-feira. Então, toda sexta-feira, a gente alugava uma fita, porque há muito tempo atrás era fita que tinha, né? Logo depois que vieram os DVDs. Netflix, imagina, isso né, nem passava pela nossa cabeça. Mas a gente sempre alugava uma fita de terror. Então, os clássicos da época, todos, a gente assistia. E depois ficava, tipo, cagando de medo. Então, a gente sempre assistia um filme de terror tosco e fazia cachorro-quente pipoca. Que era a única coisa que todo mundo sabia cozinhar. Então, tipo assim, o grito a gente viu. É, espíritos, amor se está ao seu lado. A gente viu. Chamado 1, 2 e 3 vimos juntos, assistimos o Exorcista várias vezes, o Exorcismo de Emily Rose a gente também assistiu. Esses uns filmes às vezes meio sem noção, sabe? Tipo assim, era uma... Se tivesse uma casa assombrada e, e um enredo bem tosco, com maquiagens toscas, a gente via toda sexta-feira. Raramente a gente alugava, sei lá, uma, um filme adolescente, uma, uma comédiazinha, alguma coisa nesse sentido. A gente sempre alugava filme de terror, sempre assistia filme de terror. E aí eu lembro que a, a vez que a gente assistiu O Exorcista, eu fiquei com tanto medo, e eu acordei de madrugada e estava com muito medo, que eu peguei o meu celular da época, era um Nokia 1100, gente, que tecnológico... E eu mandei uma mensagem de texto, um SMS para minha mãe, falando Mãe, por favor, vem dormir comigo, não consigo sair da cama Porque era isso que acontecia, tipo assim Aí, conforme eu fui crescendo, eu fui ficando mais medrosa do que eu já era E parei, assim, eu não assisto mais filme de terror, não, não consigo Não dá, e na minha casa todo mundo gosta de ver filme de terror, né Tipo assim, a minha mãe ama E às vezes eu tô lá e eles estão vendo o filme, eu não gosto nem de escutar os barulhos Porque eu fico com medo, eu fico impressionada
0: eu sou super assim, é, eu, eu ia falar que a gente sempre se reunia para assistir um de terror, mas do grupo eu sou a mais medrosa, eu sou a que fica, eu praticamente quase nem assisto filme, eu eu, eu reunia com o pessoal, porque era bem legal, e aí gente, desde sempre eu fui uma pessoa assim, muito curiosa, sabe, é, eu sempre, eu, eu, eu sabia que eu tinha medo, eu sabia que ia chegar a noite. Eu não ia conseguir dormir. Eu ia, eu ia ficar sonhando com um aquilo por um mês. Porque realmente. Eu fico impressionada com os filmes. Às vezes pode ser assim. Todo mundo é em pânico. Teve morte. Aquilo ali fica na minha cabeça. Eu sou muito fácil de impressionar. E toda vez que eu assisti filmes de terror. E eu chegava em casa com medo. No começo a minha mãe era, era carinhosa. Depois de um tempo Ela falou assim. Olha você sabe que você não pode assistir. Então, se você assistir, você vai sofrer sozinha. E eu tinha que agonizar sozinha. Às vezes, eu nem dormia. E um filme que a gente assistia muito lá com os, com os meus amigos, que era assim, sempre, sempre a gente assistia, era Premolição 3. Gente, esse filme aí, eu passei tão mal com ele. E eu sempre assistia. Só que o que acontece? Premolição, vocês sabem, quem já assistiu, vocês sabem que é bem bem trecha as mortes, né? bem feio. é trigo. Bem tosqueira é. né? É, bem tosqueira E é só que eu sempre assistia o filme, só que quando chegava a hora das mortes, eu tampava eu colocava uma almofada na minha cara e não via nada, porque se eu visse eu ia passar mal. Aí eu até brincava, assim, não sei nem se eu já contei isso aqui pra vocês, mas eu assistia, né? A Laurinha ficava do meu lado. Aí eu ficava assim com a almofada na cara e falava assim, Laurinha, vai me falando aí o que tá acontecendo. Acho que ela ia me matar, porque eu sempre fazia isso. E aí ela me contava, mas ver mesmo eu não vi. Só que teve um dia, que eu tava na casa de do amigo meu, e sem querer eu vi uma morte, que era de um cara que, que era careca e tal, aí vem um caminhão lá de cima que bate num carro que tem um... Um negócio tipo um ventilador assim, rodando, e esse ventilador bate na cabeça dele, e aí tripa tudo a cabeça dele. E eu vi isso, gente, gente, eu quase gorfei, eu passei mal, eu passei mal real, eu cheguei em casa, eu não sabia o que eu ia fazer, gente eu falei assim, gente, como é que eu vou dormir hoje? Como que eu vou dormir? Porque não dá, eu sou muito, e até hoje eu sou assim, viu? É, eu assisti um filme, acho que foi ano, ano passado ou ano retrasado? Acho ano retrasado, aquele filme. É, Corra? É, Corra. Que tem a crítica social lá contra o racismo tal, um terror mais psicológico. Muito bom filme, aliás, recomendo a todos. Só que certas coisas me deixam impressionada. E aí, nem, nem, tem, nem tem coisa assim, muito. Ai, de medonho. Então, é um terror bem psicológico mesmo. Só que aquilo fica na minha cabeça por, por semanas, gente. Eu não tô brincando. Às vezes eu tô aqui conversando e nem lembro. A hora que eu, que eu vou deitar, o filme vem inteiro na minha cabeça. É muito sinistro. Aí eu evito assistir por conta disso.
1: Eu também não gosto, assim, desses filmes que, ah, é suspense. E é uma pessoa, pessoa humana, né? Não é um fantasma que tava no sótão da casa há 30 anos. Porque isso mexe muito com a cabeça da gente. Por exemplo, ai, tem gente que fala, não, mas nem, nem é terror, é só um suspense. Mas é, é justamente o suspense, aquele negócio de que vai acontecer alguma coisa ou que não vai acontecer, que fica aquela musiquinha, sabe? Te alimentando a, aquela ansiedade. Ah, gente, isso acaba comigo. Assim, real. Me, me dá vontade de, de comer minha própria mão para ver se aquilo passa, acaba. Porque, nossa, é péssimo. Por exemplo, Jogos Mortais. É um filme ultra pesado, que, lógico, foi perdendo sua credibilidade conforme a franquia foi crescendo, mas aquela, aquela aflição, aquela agonia, sabe? Da pessoa ter que tomar uma decisão de serrar a própria perna, abrir o um estômago do namorado para tirar a chave. Aquilo, gente, nossa, nossa, meu Deus. Igual a série Round Six que todo mundo viu, amou e etc e tal, eu não conseguia assistir, assim. Super entendo que a gente, né tá olhando ali para uma outra cultura, são, são outros comportamentos, outra história, né, que tem um, um porquê daquilo, mas aqua, aquela aflição de saber assim, nossa, quem vai vencer o jogo, quem vai morrer, e aquele tanto de gente já morrendo, eu não consegui assistir, assim, eu não tenho mais, é, eu não tenho estômago para ficar vendo essas coisas, sei lá, a vida já é tão sofrida, sabe, por que é que eu vou sofrer mais eu, no filme? Não consigo.
0: Então, é, jogos mortais eu nunca nem passei perto, porque eu sei que se eu assistir eu vou infartar. Porque coisa que tem muito sangue, assim, é, é tipo mostra matando, cortando parte do corpo. Eu não consigo ver. Eu assisti o Six, eu gostei muito. Só que aí o que, que eu faço? Vai ter uma morte muito, muito matada, né? Que é de, de corte, quando o cara tá abrindo o corpo lá e tirando os órgãos pra vender. Nessas horas, eu fico sem olhar, porque se eu ver, eu, eu fico, me dá falta de ar, não consigo ver sangue, assim. Tanto é que, para eu, eu começar a assistir Vikings, foi até difícil. O rodou sempre falava, ah, não assiste Vikings, não vikings. Eu falei assim, olha, não vem com esse Vikings para mim, não, porque eu não gosto de ver matança, não gosto de ver sangue. Mas aí, sempre que, que, que tinha algum, é, as batalhas, né? Lá, e que vinha amarretada na cabeça, faca não sei nas... da onde. Eu assistia, assim, só com uma frechinha do olho aberta, pra não perder tudo também, né? Mas eu não, não via completamente, porque eu não gosto de ver essas coisas. Então, por isso que Jogos Mortais eu nunca nem cogitei E tem certos filmes que eu também nunca nem vi. Tipo, o, o Exorcismo de Emily Rose eu nunca vi. E nem vou ver. Amiga, mas engraçado, o Exorcismo de Emily
1: Rose... É, não tem super maquiagens feias, tipo o primeiro exorcista lá, que é a menina vomita verde, gira a cabeça e dessa estrutura. Ah, não, forte. é isso que
0: eu tô falando. Eu nunca vi. Não vi nenhum dos dois, na
1: verdade. É. Mas o exorcismo de Emily Rose é baseado numa história real, que, né, arrepios, pode pensar, né? Mais que eu moro sozinha. E, assim, é, mostra a possessão demoníaca dela de uma maneira que te faz acreditar muito naquilo, porque não tem maquiagem fantasiosa, sabe? E é, é apavorante, assim, é por isso que aquele filme é ultra apavorante. E o jeito que ela fala, porque assim, no Exorcismo de Emily Rose, e... ai gente, se for spoiler, releva é um filme super antigo. Mas no, no Exorcismo de Emily Rose, ela é possuída por seis demônios, seis demônios diferentes, e ela fica contando. Então todo dia ela acorda às três horas da manhã e ela conta um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu fiquei tão impressionada na época que, tipo assim, se a pessoa contasse perto de mim, eu já pensava várias outras coisas. Né? Fiquei com medo. Porque ela, ela falava várias vezes no filme, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Porque ela contava os próprios demônios, assim. Nossa, que... mas é um filme, um filme muito bem feito, justamente porque não tem essas. Ah, não é um Kill Billzão que o sangue espirra, não tem vomitado verde nem nada. É, mas. Tá,
0: esse é, que é o problema. É... Baseados é, é outra coisa também pra mim que não dá.
1: A realidade do filme é, é bem assustadora, mas é que tá, tudo me assusta, a realidade muito, né, muito ali verossímil, ou aquelas coisas, tipo assim, com muito sangue, cabeça sendo estourada, você falou de Premonição, eu não sei qual deles de Premonição, porque Premonição chegou no, no 29, né? Mais ou menos. Tem um que é a morte é do grampeador, sabe? O cara cai e aí vai... E aqueles grampeador de parede, grampeia a cabeça
0: dele. Eu acho que é o três esse também. É, tá doido, é fora. Nossa, não dá. E... Então, só que filme de espírito, pra mim, são os piores. Eu, esses, eu evito a qualquer custo. Eu não assisto mesmo, de verdade. Primeiro, porque eu acredito. Segundo, que eu não quero passar por isso, entendeu? Então... Eu sei que se assistir vai dar muito ruim na minha vida. Então, eu prefiro assistir... É, se você falar assim, ó, você quer assistir um filme de espírito ou quer assistir Jogos Mortais? Eu vou assistir Jogos Mortais. Porque eu sei que pode, eu posso, né? Mas é, o espírito é, é difícil demais. Eu, eu saber lidar com isso. E eu tenho muito medo. Então, espíritos não. Tem um filme
1: Espíritos, a morte está ao seu lado, é uma menina que é estuprada, né? E aí ela fica sentada nas costas do, do, do cara que foi o estuprador dela, né? Gente! E esse menino sentia muitas dores nas costas, e ele sentia dores nas costas, porque o espírito tava lá. E aí eu vi esse filme um dia na casa de uma amiga, nas na nossas reuniões de ver filme, e a mãe dela é, é espírita, né? E ela virou pra gente depois do filme e falou assim, pior que aquilo lá é verdade, o espírito fica daquele jeito, encosto. Ah, e acabou. Uma semana dormindo mal, falando pra minha mãe que eu tava com medo.
0: Não, não dá, não dá. E eu, eu sou muito, gente, eu sou muito doida com essas coisas de terror. Eu não sei o que, que se passa na minha cabeça, de verdade, eu deveria ser estudado. Porque tem filmes, eu não sei se eu já contei isso pra vocês, mas talvez eu já tenha contado. É, lançou um filme nos cinemas faz um tempo já. É aquele Nós, não sei se vocês se sabem qual é, mas é um filme que chama Nós, mesmo criadores do, do Corra que é uma pegada mais terror psicológico, é, de crítica, misturado com terror. Eu nunca assisti esse filme, tá, gente? Eu nunca assisti esse filme, eu só vi o flyer dele lá, é, nem cheguei a ver nem o trailer. E aí, na época que ele tava no cinema, né, meus amigos foram assistir, eu tinha visto o, o negocinho assim do filme, né? Como é que fala? banner. Gente, eu sonhei com esse filme, sem nunca nem ter assistido, mas aí eu falei assim, bom, nunca assisti, nem sei se é isso mesmo que acontece. Fui contar pro meu amigo que assistiu o filme. Aí eu contei para ele o que, que eu sonhei, ele falou assim, Júlia, mas é isso que acontece. Aí eu falei assim, você tá me zoando. E eu contei, tipo assim, parecia que eu já tinha assistido o filme do jeito que eu contei. E, gente, eu juro para vocês, eu nunca vi o filme. Até hoje eu nunca vi, eu nunca nem vi nenhum trailer. Eu sei o que acontece agora, né? Porque depois eu fui, fui pesquisar para saber. Mas eu sonhei com o filme. Não, gente.
1: Será que você realmente não viu esse filme? Ah. Eu vou ficar sem Será. Será? Reflita. De verdade. Mas é isso, tá? eu tava falando, né? Da minha adolescência super corajosa. Antigamente, as deep webs eram, eram mais acessíveis, né? E aí, tinham vários sites que, tipo assim, tinha foto de acidentes, né? Tipo assim, se você desse um Google no acidente dos mamonas assassinas, você ia achar fotos muito fáceis, tipo assim, de, de destroço do avião, do corpo deles. É, tinha, tipo, vídeo de sites de terror, de assombração. Gente, eu via tudo isso. Eu olhava, tipo assim ficava pesquisando tragédia para ver, sabe, corpo de gente. Eu tinha, sei lá, uns 12, 13 anos, eu, eu tinha eu tinha isso assim, né? Nossa, porque o meu bisavô, ele era um cara de muitas histórias e ele é um cara que foi caminhoneiro a vida inteira. E ele sempre contava umas histórias muito parecidas. Ele era um, ele ele morreu muito lúcido, com a cabeça muito boa. Tinha 90 anos e tinha uma lucidez que eu não tenho com 28. E as histórias dele, quando ele contava a mesma história, era sempre muito coerente, sabe? Ele repetia muito certinho. Então, provavelmente, que aquilo era verdade. Então, ele ele contava as histórias das viagens dele, tipo assim, de pessoas, entre aspas, pedindo carona à noite. E aí, ele ia parar para dar carona, não tinha ninguém. De corpo na BR, na estrada, essas coisas. Tanto que toda vez que eu vou pra Uberlândia e eu tô dirigindo à noite, gente, eu dirijo assim, ó porque ele olhou está talado, olhando para os dois lados. Tipo assim, eu tenho um pavor, um pavor, sabe? Tipo assim, de estar na estrada e ver uma pessoa randômica na, na estrada. Ou, às vezes, tipo assim, eu estou dirigindo e eu penso, eu preciso olhar para o retrovisor. Eu preciso olhar meu retrovisor. E se eu olhar para o retrovisor, tem uma pessoa no banco de trás, sentada, o que eu vou fazer? Eu tenho muito medo, assim, real, assim, tenho medo real. Tanto que eu tenho evitado de dirigir à noite. Porque eu né, não enxergo com a mesma qualidade e porque eu realmente tenho medo de olhar para o banco e ter uma pessoa comigo. De Sim. dia poderia ter uma pessoa comigo, com certeza, né? Mas assim, à noite tem todo aquele fator. E eu fico até pensando, gente, seria muito pior de dia, porque no claro a gente enxerga muito mais do que a gente enxerga à noite. Por que, que a gente tem tanta, tanto medo da noite, sabe?
0: É que é meio trevoso, né? É, é uma coisa dark, né? Não é. sei. eu sei. Eu tenho um pavor de noite também, assim. E, tanto é que eu, de dia eu, eu... Nem quando eu falei que eu fico lembrando dos filmes, né? De dia, minha filha, a vida é que segue. Nem tô lembrando. É chegar... Chegar à noite... É bem.
1: bater às seis da tarde... Eu sou tão cagona que nem Sabrina, essa nova versão que a Netflix fez, eu consegui assistir. Eu comecei, porque super assistia Sabrina quando eu era nova. E era, nossa, super legal, né? Uma bruxinha assim, muito fofa, e de repente a Netflix faz um negócio demoníaco. Eu fiquei com medo, gente. Não consegui ver, não consegui. Eu
0: também, eu comecei a ver e falei, não, não, isso aqui não é pra mim, não. Muito
1: obrigada, mas não vai dar. É. Não vai estar rolando. Ah, mas é Ele que segue, né? Vida que segue. Aí, hoje, pra gravar esse episódio, eu fui lá no nosso lindo Instagram, arroba ajuliaspod, que ainda não segue. Por favor, vá lá nos seguir. Contar pros nossos queridos ouvintes que a gente ia gravar esse episódio pedindo histórias de terror, né? E aí... O que mais chegou para gente foi pessoas falando que, de fato, ter o Bolsonaro como presidente já é uma grande história de terror e pessoas falando que é muito difícil morar sozinho e ter pesadelo com espírito, ter gente, ter medo de espírito, etc, etc. E aí eu vou contar uma coisa para vocês. Eu moro sozinha. E aqui no, no meu quarto... Tem a porta da sacada e perto da porta da sacada tem um espelho de corpo inteiro para eu ver toda a minha beleza, né? Todo o meu lindo corpo de 1,58 e as minhas curvas maravilhosas. E, gente, eu sempre acho que o espelho à noite é uma pessoa que está parada no canto da parede me olhando, assim, ser real. E às vezes eu tenho absoluta certeza de que é uma pessoa, mesmo eu sabendo que é meu espelho. Eu vivo nessa dualidade, sabe? é um espelho, é uma pessoa, Do dia é um espelho, a noite se transforma em uma pessoa, será que isso é um portal, Tá saindo espíritos de lá, eu tenho medo, bastante,
0: inclusive bastante. Eu já dormi aí no quarto da Júlia, e realmente, eu, eu, teve uma hora que eu olhei e falei, meu Deus, sim, essa pessoa, e, e era o espelho. É o um espelho,
1: gente, mas assim, o meu espelho, ele realmente parece uma pessoa, não sei, não tem braço, não tem perna, não tem nada, olha lá, é um espelho. Mas eu tenho muito medo.
0: E as Mas é o vezes... que a gente fala, né? Quando chega a noite,
1: as coisas ficam confusas. Gente, tudo muda. E tem aquele rolê, né? Tipo assim, das, das três horas da manhã, que é a hora que os port... todos os portais estão abrindo e os demônios saem, etc. E quando você acorda às três da manhã, é porque tem um demônio te chamando. Gente, Ô, Júlia, obrigada, sabe? viu?
0: Obrigada. É. Eu não sabia disso. Você não sabia? Como você não? Você destruiu a minha noite de sono. Como não? Todo
1: mundo sabe que três horas é a hora que, que os portais se abrem e os demônios estão soltos. Eu só faço xixi três da manhã. É aquele negócio, eu tenho que ir correndo, vou estar correndo pro diabo não me pegar no meio do caminho. Gente, eu, eu sou espírita. Eu sou espírita. Eu estudo sobre o espiritismo desde os meus 17 anos. Tem coerência esse medo meu? Lógico que não. O diabo vai me pegar? Não vai. Mas nada tira da minha cabeça que se eu levanto três da manhã, alguém vai puxar, sabe? Assim, eu tenho medo, às vezes eu faço xixi, para aqui e vou beber água, eu tenho certeza que tem alguém
0: embaixo da minha cama que vai me puxar pela perna. Entendeu? É um negócio absurdo. Gente, eu tenho muito medo. Muito medo. É, é assim, uma coisa absurda. Eu não consigo dormir no escuro total. Eu tenho que ter uma luz assim, acesa, quietinha. É, pode estar tá fazendo 40 graus. Meu pé vai estar coberto. Não tem jeito, gente. Meu pé tem que estar coberto, porque uma alma tenebrosa pode me puxar o pé qualquer, qualquer hora. Tá vendo? O medo de puxar o pé
1: real. Por isso que eu tenho que ir correndo no banheiro, tomar água correndo, porque ninguém pode me pegar de madrugada.
0: Não, eu já não levantava de madrugada, mas sabendo disso agora, minha filha, eu posso estar fazendo xixi, eu faço xixi na cama. Não levanta. Mas se
1: você acordar de madrugada, olha as horas. Sempre vai ser três horas.
0: Não vou, agora eu não vou nem olhar.
1: Eu não quero nem ver que horas são. <risos> Ai. Oh, é muito engraçado, velho. E assim, eu sou uma pessoa medrosa. Eu odeio assustar. Gente, eu odeio que tipo assim que alguém me passa susto, sabe? eu assusto muito fácil. Nível, se toca o um interfone aqui no meu apartamento, eu, eu já enfartei. Mas eu sou uma pessoa que... Eu, go eu gosto muito de assustar as pessoas. Sabe? Eu tenho um prazerzinho, sabe? Em passar um sustinho das pessoas, e eu costumo planejar os meus sustos, assim, eu, eu gosto de, sabe, fazer, eu gosto de fazer maldade, principalmente se for com a minha madrinha, que minha madrinha é uma pessoa muito poia, e com o meu irmão também, eu já, já passei uns sustos bem, tipo, bem tenebrosos dele, tipo assim, ele tomar banho, e aí eu correr pro quarto dele, esconder embaixo da cama, e aí quando ele sair do banheiro e for trocar de roupa, eu agarrar na perna dele, sabe? Ou, tipo assim, esconder atrás da porta e pular quando ele for passar, ou ele tá lá de fora, eu abri uma janela rapidão e gritar pra ele. Eu, eu fiz isso, gente, a minha vida inteira. E agora é ruim porque eu moro sozinha não tem quem assusta. Tipo assim, eu vou assustar quem? meu espelho? Quando ele vira uma pessoa de madrugada? Eu não tem essa pessoa, entendeu? Mas assim, quando eu tô em casa, eu faço questão de assustar todo mundo. Só que foi foda, porque da última vez quem me assustou foi minha mãe. Por quê? Um dos banheiros lá de casa dá janela pra, pra área externa da casa. E não é uma janela muito alta. Então, tipo assim, se você sobe num banco, você consegue ver a janela normal. Dá pra ver, tipo, ver a janela, ver dentro do, dentro do banheiro e tudo mais. E aí, um dia eu tava lá em casa tomando banho e alguém bateu na janela. E eu pensei, deve ser minha madrinha querendo que eu dou banho no Bernardo. Peguei e abri a janela e fiquei com a janela aberta. E tô lavando meu cabelo de costas, né? Quando eu viro a minha mãe Tô com a cabeça dentro da janela Gente, vocês não estão entendendo Tanto que eu assustei E eu assusto e começo a chorar E eu tô com vontade de chorar Só pra te lembrar Porque imagina, você tá lá de boa lavando tá lá no seu cabelo, tomando banho De repente tem uma cabeça na janela te olhando eu, Nossa, eu fiquei muita raiva Com muita raiva da minha mãe Eu chorei muito de susto esse dia Fiquei nervosíssima, assim Real, nervosa real
0: a minha mãe é cheia de me assustar, como ela sabe que eu sou medrosa, né? sou minha mãe é muito mãezona mesmo, né? É... Aí, às vezes, como, como ela sabe que eu tenho espírito, essas coisas assim, sempre, desde sempre, às vezes ela para pra mim e ela fica me encarando. Só que ela fica me encarando com umas caras bem macabras, sabe? Hoje em dia eu já eu sei... Uhum, hoje em dia eu já relevo, porque eu sei que ela tá me zoando. Mas antigamente ela ficava assim pra mim me encarando, e aí ela ficava se assim, aproximando, aí eu começava a chorar. Aí é só quando eu chorava ela parava. É, mães, mães. Ai, que
1: fofa as nossas mães, né? Nossa, gente, que ódio da minha mãe esse dia. Não, o meu pai também, a minha sorte é que eu não moro com o meu pai mais, mas o meu pai, quando eu era criança, ele me assustava muito, assim, muito, real, muito. E aí, a casa que a gente morava quando os meus pais eram casados, era assim. Tinha a casa, tinha um corredor, a garagem era um corredor muito grande, a garagem era tipo, quase no fundo da casa. E na entrada da casa tinha um jardim com umas árvores muito altas. Então, tipo assim, tinha uma árvore que dava super na janela da casa, que era mais em cima, e essa janela era a janela do meu quarto. E antigamente, há mil anos atrás, a nossa casa não tinha portão eletrônico. E o meu pai me fazia todo dia fechar o portão, porque ele entrava com o carro e a garagem era lá no fundo, ele não voltava para fechar o portão. E tudo escuro, ficava tudo escuro, e com aquele tanto de planta, que a minha mãe tinha um tanto de planta e tinha as árvores, não dava, não dava para ver nada. E todo dia era a mesma história, Júlia, vai fechar o portão. E eu tinha muito medo por causa do Linha Direta, porque tinha umas histórias assustadoras no Linha Direta. E aí fui um dia fechar o portão e tô lá, na hora que eu terminei de fechar o portão, o meu pai apareceu na janela, aí aquela, aquela figura, né, toda misturada no, no escuro com a, a, a sombra da árvore, ele apareceu lá e fez uma risada maléfica sabe? Aquela risada de bruxa. Gente, eu assustei tanto, eu dei um grito, aí eu saí correndo e a antena da casa ficava tipo assim, no corredorzinho, ficava a antena. Eu bati a testa na antena <risos> e continuei correndo e entrei lá em casa chorando. O meu grito foi tão alto que era a minha casa, do lado era a casa da minha tia e aí a terceira casa era uma vizinha que era amiga da minha mãe. A, na, a vizinha, na terceira casa, ouviu o meu grito e ligou lá em casa pra saber o que que tava acontecendo. Do tanto que eu gritei e chorei, fora a cabeçada que eu dei na antena. quê? Porque... <risos> Oh, mas é sacanagem, né? Sacanagem. sacanagem. Mas é isso, né? Eu acho que depois de tanta história e tanta humilhação, todo mundo já sabe que a gente é, Nós somos duas adultas medrosas, que a gente não tem moral nenhuma pra falar de filme de terror, porque né, assistir por muito tempo. E é isso, é mais um programa onde a gente se humilha em benefício da audiência. <risos> é isso. Acho que depois dessa a gente pode ir para os quadros, né? Vamos não. pro Me Conta, Ju.
0: Me conta, Gil. Ju.
1: Júlia, que você desabafa nessa noite maravilhosa.
0: Gente, meu desabafo de hoje é que eu percebi que a falta de festas, né? Porque eu ia em bastante festas antes da pandemia. A hum. falta de festas. Party girl. É, party girl. A falta de festas me envelheceu um pouco. É, por quê? Então, esse final de semana eu fui no aniversário da minha amiga. E assim, foi muito legal, tinha uma dupla lá tocando música, eu pulei, eu dancei pra caramba, tipo, dancei mesmo, sabe? Entreguei minha vida na dança, meti dança no aniversário dela. Meus filhos, meus filhos, até hoje, hoje o aniversário foi sábado, hoje estamos na terça-feira aqui gravando. Eu estou... Com uma dor nas minhas pernas, que eu não estou conseguindo andar. Eu estou mancando, porque a minha batata da perna, o músculo, tá repuxando cada vez que eu ando. Isso tudo porque eu dancei demais. Gente, não dá. Eu, eu, eu dormi e aí envelheci? Como é que foi? Enfim, isso é esse meu desabafo. Que eu não, tô, não posso nem dançar mais, que agora eu tô tendo que mancar. Não posso nem, nem andar direito aqui em casa. É isso. E o seu? Júlio, qual é o seu desabafo?
1: Gente, meu desabafo de hoje é que, assim, a minha vida, ela tá um caos. Se você pensar em um, do, um dos pilares da, da, da vida de um ser humano, qualquer que seja, assim, pilar financeiro, emocional, trabalho, relacionamento, família, religioso, tá tudo um caos, não tem nada organizado, entendeu? Sabe o que é nada? Tá desesperador, assim, o tanto que eu tô trabalhando... Eu tô extremamente cansada, assim, nível... Eu vou surtar já, já e começar a tirar pedra nas pessoas. Eu tenho um monte de coisa pra fazer, resolver da minha vida pessoal, que eu não tô conseguindo. Nível, assim, não tem nem comida mais na minha casa. Ah, é também... Nossa, que privilégio, né? Tadinha da branquinha privilegiada. Mas eu não tô conseguindo ir no mercado, comprar comida pra minha casa. Porque, assim, não tem mais nada lá. eu não, não consigo, assim, tá, tipo, muito bagunçado. Hoje à noite eu jantei pão antes de gravar esse podcast. É... Ai ah, gente, ó, me deixa aqui que meus problemas é com a classe média sofrem, que esse espaço é justamente pra isso. Mas assim, eu jantei um pão e eu olhei na janela dele e falei, Meu Deus, eu não consegui no mercado, sabe? Muito difícil, muito difícil. É isso, é só eu só queria dizer isso, que a minha vida tá um caos. Ah,
0: normal, é né? A gente tá um caos sempre. É,
1: mas gratidão, gratidão. Eu acho que a gente pode ir pro Fala aí, Ju, né? Vamos. Fala aí, Gil. Oh, no episódio de hoje eu quero indicar para vocês é, um episódio do Mamilos, sensacional, que elas falam sobre é, a final da CPI, né? Tipo assim, a CPI da Covid vai dar em pizza? E aí elas trazem dois jornalistas que são comentaristas para falar sobre o relatório final da, da, da CPI da Covid e quais são as consequências dessa CPI é, na vida, porque eu, pelo menos, até então, estava com a sensação assim, nada vai acontecer. A gente ficou sabendo tipo, de todos os horrores é, de escândalo de corrupção envolvendo compra de vacina, da, da Prevent Senior matando as pessoas, que foi isso que eles fizeram, eles mataram pessoas, com é, esquema do próprio exército, que ninguém nunca vai relatar, porque a gente tem uma, uma democracia é, em crise, né, que tá morrendo aí. Ninguém ameaça o exército com medo de sofrer um golpe, né, mas eu fiquei muito feliz porque uma, uma das jornalistas que participa desse episódio do Mamilos falou, assim, né, que é bem provável que não vai ter nenhuma sanção no Bolsonaro justamente pelos privilégios de ser presidente, mas que depois né, que graças a Deus tomaram em nome de Jesus, amém, que ano que vem ele não vai ser reeleito, ele vai sofrer é, uma série de processos que ele vai ser iniciado pelo Ministério Público por crime contra a humanidade, genocídio das minorias, por lavagem de dinheiro, é, por desviar dinheiro público para construir gabinetes a favor... Dele, né? Dele da família e não a favor da população. Enfim, ele vai ser sancionado de alguma forma. Eu espero de verdade, assim, do fundo do meu coração, que ele apodreça na cadeia, sofrendo, né? Tudo que o sistema de cárcere privado do, do nosso país oferece a um presidiário. É isso, Júlia. O que, que você tem sugestão nessa linda noite?
0: Nessa linda noite, vou indicar a todos. A terceira temporada de You, que está babadeira está vista a tá Está muito legal. E se você nunca assistiu You, assista. É super, hiper legal e doida. E a cada temporada você acha que não pode piorar, piora. A cada episódio você acha que não pode piorar, piora. E, enfim, é isso. Assistam, não posso falar muito porque eu ainda não terminei, sabe? Até eu estou depurado, tô quase. Mas eu estou amando, assim. Porque é uma série que nunca tá tudo bem, sabe? Quando você acha, você acha ah, não, agora, vai, agora eles vão se ajeitar. Não, não, não vai. Dá, dá. Pode, pode crer que vai dar errado alguma coisa. Enfim, assistam. Essa, essa é a minha, é minha dica. E é isso, cara, gente. E
1: é nesse clima de Halloween, histórias de terror, espíritos e humilhações, que eu digo pra você do fundo do meu coração que não é porque deu errado até agora que vai dar certo daqui para frente. Obrigada, Júlia. Obrigada,
0: gente. Até o
1: próximo episódio.